0: Si eres una persona interesada en el cuidado del planeta y de las personas, quédate, porque este podcast es para ti. Soy Laura Monje y quiero que formemos equipo para generar proyectos sostenibles con impacto social y para consumir de forma crítica. Ya empieza Germina, marcas que sostienen la vida. Muy buenos días, tardes, noches desde el lugar del mundo donde estés escuchando este podcast. Estoy muy feliz de todos los comentarios que recibí del podcast anterior en el que hablaba sobre el movimiento Touch the Rich, de poner impuestos a los ricos. Si no lo has escuchado aún, te invito a que lo hagas porque este episodio va a tener más sentido si ya lo escuchaste. Como os comentaba en ese episodio, la desigualdad creciente en la que vivimos no tiene una solución inmediata. Y mientras se llega a poner o no una solución al tema, ¿qué podemos hacer nosotros desde lo individual, desde lo personal? Hoy quiero hablarte de un concepto que acuñó Adam Curry, el padre del podcasting, pero que a su vez tiene varios nombres y su uso está muy extendido, no te traigo nada nuevo, pero sí que me gustaría darle un giro más. El término concreto y el que yo quiero utilizar y transformar es value for value o valor por valor. Se refiere a un modelo de apoyo financiero a los creadores de contenido en línea, o sea, donaciones, el clásico invítame un café, los crowdfunding, etc. ¿Qué quiere decir? Que los creadores ofrecen su trabajo de forma gratuita y confían en su audiencia para que los apoye económicamente a través de monetizaciones en función del valor que perciben por ese contenido en lugar de depender de la publicidad. Ahora voy a extrapolar esto a emprendedores, no exclusivamente a creadores de contenido, y también te va a venir bien si eres una consumidora crítica. Los y las emprendedores, hago un inciso aquí para comentar que yo suelo referirme a mi comunidad como emprendedores, terminado en ESS, o amigues, igual, terminado en ESS, porque son emprendedores sociales y sostenibles, ¿vale? Entonces, volviendo, los emprendedores, con dos S, <ríe> sobre todo en etapas iniciales donde no hay equipo, que son solo Prenur, no hay servicios externalizados, se realizan muchísimas tareas, no solo las exclusivamente vinculadas al corazón del negocio, es decir, no solo el producto o servicio, ojalá, sino que implica trabajar con proveedores, llevar las finanzas, gestionar pedidos y, lo más importante, buscar clientes. Y para esto último es necesario comunicar lo que hacemos. Hoy por hoy hay muchos negocios digitales y los escaparates no están a pie de calle, sino en las redes sociales, en las páginas web, en los directorios, en foros, en lo que se te ocurra. Y aunque tengas local también, los clientes buscan referencias de todos los negocios en la web. Como consumidores, hoy en día estamos hiperinformados, vivimos en la era de la información y además somos mucho más analíticos en nuestra toma de decisiones. Por eso, antes de ejecutar nuestra compra, hacemos un análisis exhaustivo de la marca, producto, quién hay detrás, referencias, reviews... Pero volvamos al lado emprendedor. ¿Cómo atraemos clientes? Principalmente a través del contenido que generamos. Fotos de nuestros productos o servicios, explicaciones, consejos, tips y muy probablemente en la mayoría de los casos se dedica más tiempo a crear contenido que a las horas efectivas de trabajo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay varias causas. Porque hay una lucha permanente por captar la atención de posibles clientes. Si no publicamos, no atraemos. Por la ingente creación de contenido de diferentes calidades y formatos. Y otra vez lo mismo, si no publicamos en diferentes formatos, el algoritmo nos degrada. Por la acaparación de audiencia, de seguidores, de likes, de comentarios, de interacción, hemos cerrado el objetivo que es conseguir clientes con conseguir seguidores. Los seguidores están bien para los creadores de contenido que viven de la monetización que puedan obtener de cada red social, ya sea por visualización como en YouTube o patrocinios y publicidad en otras. Pero los emprendedores necesitamos clientes, no seguidores. Aunque en el ciclo de vida del cliente el primer paso es el contacto con la marca y suele ser primero que llegan siendo seguidores, pero no siempre es así. Por otro lado, los algoritmos de las redes sociales determinan qué contenido aparece en el feed de los usuarios. No vemos todo lo que podríamos ver y significa que no le muestran a todos nuestros seguidores el contenido que generamos siempre, solo a una pequeña parte de, de esos seguidores. Y si eso tiene una buena participación, lo muestran a más y así va creciendo. Pero no es que a todo el mundo de golpe le enseñan cada publicación que hacemos. No, a una muestra muy pequeñita y muy poco significativa. Bueno, como las tendencias y las preferencias del público cambian constantemente, los creadores de contenido siempre se adaptan para mantener su relevancia en cada plataforma. Así aseguran generar siempre interacción con su audiencia y fomentar su lealtad. Al final es un círculo vicioso que cuesta mucho seguir como emprendedor porque no vivimos exclusivamente de crear contenido. Entonces, ¿qué nos pasa? Que cada vez que publicamos algo en nuestras redes, estamos esperando una reacción positiva y masiva de nuestra audiencia para alimentar este círculo de interacción de los creadores de contenido. Y cuando esto no sucede, como es en la mayoría de las ocasiones, nos frustramos. Se nos entremezclan los roles de consumidor-creador-emprendedor. Usamos las mismas plataformas y hasta las mismas cuentas a veces para consumir contenido y para crearlo. Nos comparamos con otras cuentas. Tratamos de replicar lo que creemos que funciona o lo que nos gustaría como consumidores recibir. Y ofrecemos nuestro contenido sin un objetivo concreto relacionado con nuestro emprendimiento. Estamos tan saturadas de contenidos que tomamos una actitud pasiva. Efecto del FOMO es el miedo a perderse algo, y del aburrimiento. Seamos sinceras, todo el mundo tiende a publicar lo mismo y nos cansamos. Por lo tanto, interactuamos menos, menos likes, menos comentarios, menos compartir. Y a tus seguidores les pasa lo mismo. También nos frustramos, y aquí viene lo interesante, por la cantidad de tiempo gratis que le dedicamos a cada publicación. La investigación, el diseño, el armado, la programación, la recurrencia, la planificación y el lugar que le damos en nuestra agenda a cada publicación. A veces no sabemos el tiempo real que le dedicamos por las múltiples interrupciones en el proceso, sobre todo quienes cuidamos. Pero luego, cuando ya logramos terminarlo y publicarlo, la interacción es mínima y ni siquiera da para estar alegre por haber cumplido una meta. ¿Por qué ya no damos likes, pero vivimos pendientes de los likes? ¿Qué significa dar o recibir un like? Para darlo exigimos mucho valor, algo que realmente nos fascine, como nos han enseñado los gurús y porque todo el mundo publica lo mismo. Entonces, claro, cuando vemos algo diferente nos alucina. Pero queremos recibirlo siempre, en cada publicación que hacemos, aunque algunas no estén muy curradas, la verdad. A veces no le damos like ni siquiera a nuestras amigas emprendedoras, a pesar de saber todo el esfuerzo que conlleva cada publicación y sostener el emprendimiento. Cuando vemos algo novedoso, dudamos. porque es tanta la información que se comparte que ya no sabemos a quién seguir, si será o no un vendehumos qué curso comprar? Bueno, ya sabes de qué te estoy hablando. Se dice además que el contenido gratuito es malo, que hay que acceder o suscribirse al contenido de pago porque es muchísimo mejor. Todo depende. Hay de todo en ambas versiones, lo gratis y lo de pago. ¿No será que el problema es que hoy en día se quiere monetizar todo el contenido que se hace? ¿Que se quiere vender mucho high ticket, que son precios por encima de mil dólares, ¿Y que el nivel de conciencia que pretendemos de nuestros clientes no considera su situación económica? De aquí hay mucho para hablar. Pero dejemos eso por ahora y volvamos al contenido. ¿Conoces la diferencia entre contenido libre, contenido abierto y contenido gratis? Porque el de pago no genera mucha confusión. Es un contenido que obtienes por pagar o que ofreces previo pago. Pero vamos a hablar de estos otros, libre, abierto y gratis. El contenido libre se refiere a aquel que está disponible para su acceso, uso y modificación sin restricciones ni barreras, independientemente de su costo, puede ser gratis o de pago. El contenido abierto es aquel al que se puede acceder y utilizar sin restricciones, pero no necesariamente se permite su modificación y redistribución. Y el contenido gratis es aquel que no tiene costo alguno para el usuario final, pero que puede tener limitaciones en su acceso y en su uso. Por ejemplo, este podcast es un contenido de acceso abierto y gratuito. No es libre porque no puedes modificar su contenido. Lo que significa que soy yo la que estoy soportando el coste de este podcast y ofreciéndotelo gratis como valor para que lo disfruten mientras compartimos conocimiento. Es abierto para que cualquier persona pueda acceder al contenido y escucharlo en cualquier momento. Pero este podcast tiene un coste operativo de producción, de equipos, de software, de horas de trabajo que no monetizo. Aquí no hay publicidad, ni sponsor, ni recibo donaciones. Lo que no quiere decir que en algún momento lo haga para sostener estos gastos y mantener los contenidos en abierto. Otro ejemplo son las redes sociales. ¿Usarías las redes sociales si tuvieras que pagar por cada aplicación? Las usamos porque son gratis y son abiertas, pero pagamos con nuestros datos. Saben qué consumimos, las horas que le dedicamos, nuestra ubicación, bueno, todo. Y nos ofrecen publicidad en base al análisis de nuestro comportamiento de consumo. Por otro lado, hay emprendedores y empresas que aprovechan esas bases de datos de las redes sociales para hacer su publicidad enfocada a un sector, un nicho y un cliente concreto con resultados muy certeros. Y esa publicidad es la que sostiene económicamente a las redes sociales. Lo que quiero que veas es que detrás de cada contenido que consumes hay alguien que trabaja para hacerlo, ya sea videos en YouTube, libros, PDFs, eh, bancos de fotografías, plantillas de diseño, todo lo que se te ocurra. Entonces, lo gratis no es malo. Hay contenidos muy buenos y que nos ayudan mucho. El acceso a ese contenido a veces es abierto y está a disposición de cualquiera o a veces hay que ofrecer algún dato, como por ejemplo el correo electrónico. En fin, espero que ahora puedas ver con otros ojos la creación de contenido y el esfuerzo que conlleva y lo que hay detrás de cada uno. Y dejar claro que hay contenido gratis muy bueno y de pago muy malo, y viceversa. El precio no es un indicativo de valor, y ese es otro punto a tener en cuenta. El precio es una cantidad de dinero que se establece en función de diferentes factores, como son los costes de producción, los impuestos, los salarios, el valor de mercado... Mientras que el valor es la utilidad o la satisfacción que un bien o servicio proporciona a una persona. Es una percepción subjetiva de cada persona. El valor puede influir en el precio, pero no necesariamente determina el precio, lo que no ocurre al revés. Ahora, sabiendo todo esto, ¿qué podemos hacer para apoyarnos entre emprendedores? y consumidores, sobre todo cuando no tenemos dinero suficiente para que una agencia nos haga todo el trabajo. Y aquí es donde viene el giro que le quiero dar al término valor por valor, para que no quede en algo estrictamente monetario, como las donaciones de todas esas plataformas tipo Buy Me a Coffee, invítame un café, Patreon y todas estas que recaudan fondos, que ayudan mucho pero que en nuestras sociedades cada vez más precarizadas es difícil apoyar monetariamente, de forma permanente, a todas las personas a las que nos gustaría apoyar. Entonces te traigo algunos ejemplos que sí ayudan bastante y que podemos hacer de forma continuada. Por ejemplo, compartir sus publicaciones en redes sociales. Esto ayuda muchísimo a promocionar sus negocios. Escribir reseñas positivas. Esto les da mayor visibilidad y credibilidad. Dar retroalimentación constructiva. Esto hay que hacerlo de manera amable y respetuosa. Dar tu opinión ayuda a mejorar sus productos o servicios. Referirlos a otros clientes potenciales. Esto les ayuda a conseguir más ventas y visibilidad. Recomendarlo en tu entorno, amigos, familia, conocidos. Y siempre que puedas, comprar sus productos o servicios que es la forma más efectiva de apoyarlos. Porque aunque no lo creas los consumidores tenemos un poder significativo en la economía y en la sociedad en general. Y te lo voy a demostrar con una respuesta de chat GPT, no solo mía. Le pregunté al chat y voy a leer lo que me respondió. No sé si poner voz de robot, pero lo, lo voy a leer así nomás. A continuación se mencionan algunas de las formas en que los consumidores pueden ejercer su poder. Uno, Decisión de compra. Los consumidores tienen el poder de decidir qué productos y servicios comprar y de quién comprarlos. Al elegir productos de empresas que tienen prácticas éticas y sostenibles, esto me encantó, los consumidores pueden enviar un mensaje a las empresas y motivarlas a cambiar sus prácticas. Un genio. 2. Retroalimentación. Los consumidores pueden dar retroalimentación a las empresas a través de las reseñas en línea, encuestas y otros medios. Esta, esta retroalimentación puede ser crítica para el éxito de una empresa y puede ayudar a las empresas a mejorar sus productos y servicios. 3. Boicot. Esta también me encantó. Los consumidores pueden ejercer su poder a través del boicot de productos o empresas que no estén en línea con sus valores. Los boicots pueden ser una, una herramienta efectiva para hacer que las empresas cambien sus prácticas y para crear conciencia sobre cuestiones sociales y ambientales. Y cuatro. Influencia en las redes sociales. Los consumidores pueden influir en las empresas a través de las redes sociales al compartir publicaciones y comentarios en las redes sociales. Los consumidores pueden aumentar la conciencia sobre cuestiones sociales y ambientales y ejercer presión sobre las empresas para que cambien sus prácticas. En resumen, los consumidores tienen un poder significativo en la economía y en la sociedad en general. Al tomar decisiones de compra informadas, dar retroalimentación, ejercer el boicot y ejercer la influencia en las redes sociales, los consumidores pueden tener un impacto significativo en las prácticas empresariales y en la creación de un mundo más justo y sostenible. ¿Cómo te quedas de que lo diga ChatGPT? Yo, la verdad que muy asombrada cuando me dio esta respuesta, casi le aplaudo. Entonces, en vez de comprar en Amazon y hacer más rico a Jeff Bezos, que paga muchísimos menos impuestos que tú contribuyendo a la desigualdad global, empieza a buscar en tu entorno marcas responsables que sí generan un impacto positivo local y que aunque no puedas comprarles nada por el momento, las puedes seguir, apoyar, compartir su contenido, recomendarlas para devolver ese valor social que están generando. Y como queda demostrado, no todo pasa por el dinero. Existen otras formas de intercambiar valor. Por eso para mí es muy importante que valores este podcast, que si te gusta el contenido lo compartas, lo recomiendes, le des 5 estrellas en Spotify, le des me gusta en Evox, que dejes algún comentario en mi web o en mis redes sociales. Y como novedad, a partir de ahora he implementado en las notas del podcast que tú puedas mandarme a mí un audio, con un saludo, un comentario, una sugerencia, una petición o lo que quieras decirme, simplemente apretando un botón. Porque yo también quiero seguir generando contenido que te interese y aportándote valor, valor por valor. Así que te voy a explicar cómo lo tienes que hacer. Normalmente en las plataformas donde escuchas eh, este podcast, debajo del título hay toda una descripción en la que yo hago las notas del programa ¿no? y ahí comparto un poco de qué va el tema y enlaces. Ahora también vas a ver una línea que dice enviar mensaje a Laura. Si tú pinchas ahí, se te va a abrir una ventana y en esa página que se te abre aprietas un botón amarillo con un micrófono y en ese momento automáticamente se empieza a grabar el mensaje. Cuando terminas, te permite escuchar tu grabación y si te gusta cómo está, le vuelves a dar al botón amarillo, que ahora va a tener un iconcito de un avión, y me lo envía directamente a mi correo electrónico. Si no te gusta cómo te ha quedado, lo grabas de nuevo y ya está. Y ese feedback que me dejas a mí va a ser de muchísimo valor. Y ya mismo te doy las gracias si te animas a hacerlo. No sé si publicaré esos audios, de momento voy a tomarlo como un modo de prueba, los iré escuchando los que vayan llegando a mi correo. Eso sí, por favor, déjame el nombre porque como es todo sin registro, no voy a saber quién eres y cualquier cosa, si quieres que te responda algo, déjame tu correo o un teléfono o tus redes sociales para que yo te pueda responder. Y te comento también otras formas en las que puedes apoyarme, como son «Recomendando mis servicios de consultoría para marcas responsables». Por supuesto, si puedes, contratando mis servicios. Y pronto voy a retomar un sistema que empecé a probar el año pasado y que ya te contaré en los próximos episodios porque te puede servir a ti también. Esto va de colaborar, saquémonos esta idea que se ha puesto tan de moda de facturar seis cifras, ¿a costa de qué? Vamos con el famoso win-win, ganar todos. Colaborar es más que facturar, es transformar. Demos el valor de colaborar en toda su dimensión. Y generemos entre todas y todos sociedades más justas y colaborativas. Asumamos nuestros roles de consumidores activos para generar cambios sociales reales. De verdad, empecemos a ejercer nuestro rol de consumidor crítico para cambiar las cosas. Y no es complejo, o sí según lo mires, pero es pararte, reflexionar y decidir. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, por apoyar este podcast con tus valoraciones en tu reproductor preferido, por compartirlo, recomendar mis servicios y seguir construyendo intercambios de valor por valor. Recuerda que tu marca impacte sin dejar huella. Pon la vida en el centro. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Feliz semana!